0: No ar, o seu cogumelo quer. Que, que. pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é tô de lá do site A Casa do Cogumelo. E galera, hoje eu estou aqui com os meus parceiros para trazer o sétimo episódio do nosso Cogumelo Test, especialmente para vocês. Hoje nós iremos falar dois temas muito bacanas. Um deles é o marketing da Nintendo, né? Que aí é por muitos aí muito questionado. E vamos falar também dos eventos, né? Do, que, que a Nintendo vem trazendo, né? Dos recentes eventos que a empresa vem trazendo Para divulgar suas franquias e a própria empresa São assuntos bem importantes assim, bem bacanas São pouco, pouco levantados aí na mídia em geral é, Vale a pena vocês ficarem aí ligados com a gente E hoje eu estou aqui com o Mano Brian
1: oh, oh. E aí pessoal, tudo jóia? Vamos para mais uma edição do Cogumelo Cast. Está começando uma discussão muito bacana agora E espero que vocês gostem Vamos nessa
0: Estamos aqui com o Mano Lajes.
2: E aí, galera? Beleza? Sejam bem-vindos ao nosso sétimo podcast. Espero que vocês gostem. Bora lá.
0: Então, depois aí da introdução a gente começa. Bora. Yeah!
1: Então, pessoal, hoje, como o Arthur falou na introdução, a gente vai discutir sobre o marketing da Nintendo, a gente vai falar sobre algumas ações estratégicas que a empresa tem tomado é, neste ano e vamos analisar se isso está tendo é, um retorno positivo, se, quais são esses esses retornos, se está acontecendo isso. Vamos falar também de alguns eventos que estão tá ligados com, com essas ações de marketing da empresa. Né? E eu vou chamar uma notícia aqui para jogar na pauta, para a gente discutir. Foi publicado na Casa do Cogumelo recentemente que fala que o gerente de marketing da Nintendo é, do Reino Unido ele faz uma declaração sobre o jogo Splatoon. E ele fala que é, esse jogo promete ser um sucesso, né? A nova franquia. E ele afirma que quem não tem o YU precisa comprar pra jogar esse jogo. Né, então ele afirma que o jogo é imperdível. E assim como esse jogo, tem outros jogos muito bons que ele afirma, como Mario Kart 8, Pikmin, é, Super Smash Bros., enfim. E o que vocês acham disso? É, a Nintendo realmente tá tomando uma postura de marketing efetiva este ano para reverter é, esses maus bocados que ela tem passado recentemente ou é, essa afirmação do gerente é, do Reino Unido é só uma coisa de marqueteiro mesmo e a empresa não está fazendo nada para mudar isso. <risos>
2: Eu não sei se eles estão fazendo marketing bom pro resto da empresa, mas pra esses Platon, eles estão fazendo. Parece que esse jogo tá sendo feito há não sei quantos anos,
0: tem obrigação de ser um jogo muito bom. Pode crer,
1: é... o Arthur jogou aí, né, o Arthur, deu, deu sua opinião pra gente.
0: Vamos lá. Pô, eu achei, eu, eu acho, em questão de marketing, cara, que nem o Lajos falou, o marketing do Splatoon tá monstruoso, cara, tá terrivelmente espetacular. Queria, mas, mas eu acho que, tipo assim, não é só pro Splatoon, parece que a empresa acordou, assim, no, nesse, nesse período de 2015, né, tá com uma cara, eu pelo menos sinto um ar diferente... Tá vindo com, com uma cor com um ar novo, mais agressivo, assim, sabe? O, o, e o marketing com o Splatoon prova isso. Prova que a Nintendo ainda não, não, não morreu. Como o Brian falou, o, eu testei o Splatoon, achei magnífico, cara. Ele não é aquele marketing que fala assim, poxa, você vai comprar ar. Mas você vai levar base, você compra o jogo e você vai ter exatamente aquilo que foi vendido para você, cara. É, em níveis de, de diversão, tudo que o jogo prometia fazer, ele cumpre. Deu para ver isso no, no modo online. É muito bacana, muito bacana. É, vai ficar aí na descrição também o link do, do, do vídeo dos gameplays do Splatoon. Para quem, quem quiser ver né, e tirar suas próprias conclusões que eu tô falando. E, e isso tudo é com devido a marketing da Nintendo, né, cara? Como lá falou, parece que o jogo está sendo lançado, é, feito eu não sei quantos anos, né? Uhum. E o marketing tá pesado em cima do jogo.
1: Pô, antes de sair o jogo, a gente já tinha a sensação de que tinha terminado ele, né? Porque saiu tanta informação, saiu tanta notícia que, putz, quando saiu a demo, todo mundo já, já sabia completamente do que, que se tratava o jogo, de como que funcionaria o gameplay, enfim. A Nintendo tá apostando muito nisso. Será que ela não tá Postando para transformar esses Splatoon no carro-chefe desse ano para tentar ainda manter é, as vendas do Yu, alavancar um pouco essas vendas, é, para compensar o fato de que não vai vir o Zelda Wii U, ou talvez algum outro grande lançamento que a gente até cita em outros podcasts.
2: É, eu acho que eles estão fazendo isso mesmo. Eles estão fazendo tanta publicidade. Que tem até uma matéria que a gente vai deixar anexo aí pra vocês, da Casa do Cogumelo, que o pessoal da Nintendo lançou um mangá do Splatoon no Japão. Vai lançar, né? Mês que vem. E, tipo, nunca mais vi eles fazendo nada disso. A última coisa que eu vi foi aquele, aquela coleção de mangá de Zelda. Eles estão fazendo, assim, um, uma mídia... Eu não vou falar exagerada, porque eu acho que eles estão tentando compensar o que eles não fizeram por muitos anos nessa parte de mídia, que eles deixaram um pouco de lado. E eu concordo com o que tu falou aí, Brian, de que essa visibilidade que eles querem dar para o é meio que tapar o sol com a peneira. Mais ou menos, entendeu? Eles estão querendo ver se o pessoal esquece um pouco do que eles deixaram de lançar esse ano como tinham prometido.
0: Uhum. Bacana, cara. Eu nunca tinha visto por esse lado que vocês estão falando aí, não. É, e é, é bem lógico isso que vocês estão falando. É, é, parando para analisar um pouco, exatamente isso, cara. A, a empresa deixou de fazer marketing, né? Uhum. Por, por um belo tempo um marketing assim, de verdade, né, consistente por, por anos, a gente não vê um marketing pesado e consistente que nem a gente está vendo no futebol assim. eles é estão porque... tentando dar, dar uma força e uma vida ao jogo é, assim, não é um marketing mentiroso né porque ele traz literalmente aquilo que foi prometido, não tem nada é, é. de errado
2: a impressão que eu tenho é que a última vez que eu vi mídia da Nintendo foi pro Wii. É,
1: exato, é, exato. A Big N meio que, por, por ser uma das pioneiras, né, nesse mercado que a gente conhece hoje de jogos, eu acho que as franquias dela meio que se auto-promovem já, né? Tipo, uhum. saiu que ia ser lançado o Zelda e U já virou toda uma hype sem precisar que a empresa invista tanto em marketing como outras empresas fazem. Mas é pois bacana é, mas ver isso... essa postura da, da empresa, né, apostando mais nessa parte de divulgação.
2: Sim, mas eu acho isso muito perigoso. Sabia isso deles acharem que, porque querendo ou não, sim, as franquias têm muito poder. Eles conseguem se divulgar sozinha. Mas só que hoje em dia a quantidade desses gamers novos que a gente tem, que não tem esse esse gosto, esse paixão pela Nintendo que a gente tem acaba que meio que, talvez, passando despercebidos para eles as coisas da Nintendo. Acho que eles uhum. tinham que pensar mais em todo tipo de público, não só o que eles, eles já estão acostumados há muito tempo.
1: Sim, a Nintendo parece que ela é meio acomodada, né? É, a gente analisando o marketing da Nintendo, é interessante a gente chamar atenção os quatro P's que constituem o marketing, né? Se a gente for ver num, num ponto de vista mais complexo, assim. A gente tem praça, preço, promoção e produto. Na questão do produto, a Nintendo sempre se garantiu. Porque é, a gente sabe que o produto final que a empresa oferece é muito forte, muito bom. E eu acredito que esse é um dos motivos que tem mantido a empresa é, sempre, sim, no, no, no alto né, da posição do mercado. Na questão de preço, é difícil a gente opinar com a perspectiva do Brasil, porque os jogos do Wii U, do 3DS, eles têm um preço muito salgado, mesmo em relação à concorrência, mas. A gente tem vários fatores, também, impostos e, enfim, então é difícil analisar sobre isso. Na questão de praça, eu acho que a Nintendo é muito falha. E praça seria a distribuição, né? Então, tipo, a Nintendo, é, eu acho que a Nintendo poderia fazer um sistema de distribuição melhor. A gente teve recentemente o caso dele saindo do Brasil, é, por mais que tenham os motivos do nosso país que dificultam é, o comércio de, de grandes empresas, assim, empresas capitalistas, mas tem um pouco também de questão da Nintendo estar tá meio que se fudendo para mercados igual ao Brasil. Então eu acho que essa parte de distribuição da empresa é um pouco falha, eles precisam melhorar isso, que é o que o Lages falou, eles precisam tomar uma postura, é, sair desse ponto de acomodação. Né? E na questão da promoção também eu acho que a empresa sempre foi muito estagnada. É, eu acredito que por acreditar que os, é, suas franquias se autopromovem, ela não faz um marketing tão forte igual as concorrentes. E acho que isso está começando a mudar em relação a Splatoon não sei se é porque realmente estão mudando a postura e estão é, melhorando essa parte de promoção mesmo ou se é que nem a gente falou se é por conta de o Will tá com é, lançamentos fracos pra esse ano e eles estão meio que tentando tapar a peneira, tapar um buraco aí não sei, eu, é eu tenho pra
0: mim, cara que tá melhorando em, em tudo porque que nem a gente falou, né, que nem você falou ah, o marketing para pro mercado, pra mercado assim, como o Brasil a praça, né, é zero e... E eu acho bizarro, porque Nintendo, antigamente, ela fabricava consoles aqui, vendia consoles aqui, tinha um mercado gigante, e perdeu 100% desse espaço. Tanto que ela não faz mais nada relacionado a Brasil. É, isso é bizonho. Mas, a, a gente pode perceber, eu não creio que isso seja só para Splatoon, cara. Pelas decisões que ela está tomando, não só referente ao jogo, mas também é referente aos eventos. Eu vou entrar logo na parte dos eventos, porque é, a gente tem E3 aí vindo, né, como próximo mês, mês de junho. A gente até fez um podcast, pessoal, sobre especial de E3 também, confiram aí. É, e ela tá preparando bastante coisa pra E3, cara. É, ela separou um... Lembram? A gente falou nesse da E3, nesse podcast, não sei se vocês estão lembrados, é, de um... Num teatrozinho que eles tinham separado com 299 lugares. Uhum. Não lembrado?
1: Uhum.
0: Então, uhum. esse teatro vai ser pra demonstrar jogos que vão ser lançados em 2016. Uhum. É, e Então, pra ter jogos novos. Então. 2016? É, ano que vem. Pô, tá muito longe ainda. Seis meses, pô. Não tem, eu não acho que não. É, o catálogo de jogos pra 2015 não. Já tava. Já tinha sido. Decidido é, já, já tá antes.
2: saturado, não tem muito mais novidade.
0: Uhum. é, não tem, ano que vem que, aí a gente vai falar assim porra aí, agora a Nintendo botou literalmente o bicho pra pegar eu acho que ele tá melhorando, pô, com os eventos de Splatoon, eles fizeram né, pra divulgar o jogo e pro Nintendo World Championship que vai voltar, o Nintendo World Championship ele é um evento, foi um evento que aconteceu lá na década comecinho da década de 90 e ele faz... Isso, bem no começo mesmo da década de 90, e ele fazia o seguinte, é, ele era, vamos assim dizer, o maior evento assim de. campeonato de game, né? Foi o evento que começou com essa modalidade. Tem até um filme que chama é, O gênio do videogame para nós brasileiros e, a, a, e em inglês é The Wizard, que não tem nada a ver né, com o gênio do videogame enfim, mas o ele ele foi é, o filme trata geralmente só desse campeonato, sonho do menino aí para o campeonato desse Nintendo World Championship, que era um campeonato que ele ia dar uma premiação em dinheiro, ele provavelmente vai fazer a mesma coisa, né, dar uma continha em dinheiro, não saíram ainda quais serão todas as premiações, mas isso mostra o seguinte que a Nintendo isso é uma coisa que como o Laje falou de 1990, 25 anos depois a empresa ela retorna com o mesmo evento isso mostra que, 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 a, que a empresa parece que finalmente acordou... E está começando a resgatar aqueles pontos que ela tinha de positivo antigamente... Para agradar um público mais amplo... está tá querendo trazer esses pontos hoje em dia. Por quê? Ele vai ser na época de E3. Então o mundo todo dos games está voltado para aquele lugar. E a Nintendo vai simplesmente se aproveitar do, do marketing né, da época da E3... Pra fazer esse, esse evento. Então eles. É uma sacada genial, cara. Eu quando eu vi o anúncio fiquei, caraca, que genial. Parece que a, que a empresa tá voltando assim, como eu falei, com agressividade, pra recuperar o, o tempo perdido, cara. Ainda dá tempo de recuperar o tempo perdido.
2: É, eles têm que dar uma pernada legal pra recuperar, porque é tipo.. Tem muita gente que. Isso pode parecer até exagerado. Mas tem muita gente, vamos supor pais e avós que viram a nossa geração é, jogar coisas na Nintendo, que às vezes até, até se surpreendem quando a gente fala que vai comprar um console ou um jogo da Nintendo. Acham que tipo, não existia mais Nintendo, porque era comum ver comercial de TV de jogo da Nintendo. E ver anúncio em revista, em várias mídias, em várias formas de mídias. E hoje em dia não tem mais isso. Parece que eles estão falando, ah, o pessoal já conhece, então, pô, se vou fazer nada não, vou só fazer o jogo e vender.
0: Tipo isso, cara, tipo isso, é uma, como, é uma comodidade legal pra empresa. Antigamente passava o jogo do é, comercial de Donkey Kong, comercial de Mario, comercial oh, do, do, do intervalo do Fantástico, entendeu? Em horários nobres da nossa televisão, Eu lembro
1: é, é quando saiu o f 0 no Fantástico.
0: Pô, eu lembro que nossa
1: do... senhora.
0: É isso, esse, é, esse é pesado, hein, o Brian. Esse eu é clássico. Pô, esse é old. <risos>
1: eu
0: lembro do comercial do do Mario de GameCube, cara. Mario não do, do Luigi Dimension. Enfim, era foi uma era uma época que a Nintendo assim, ela tinha um e o marketing tinha é tudo, cara. O marketing tinha é tudo é o que ela vai mostrar é que é, é o que ela tá fazendo e, e, e vendendo para seus consumidores. Se não existe marketing, você não sabe o que você vai comprar, você não sabe onde você vai comprar, qual vai ser o novo console, qual vai ser o novo jogo. Então o marketing é tudo para uma empresa desse porte. Por que, que, que a, a Sony e a Microsoft estão nesses patamares? Cara, é, Liga dos Campeões, campeonato europeu de futebol, que dão visualizações monstruosas, tem lá na plaquinha PS4, propagandas do PS4. Nos Estados Unidos, cacetada de propaganda da Xbox One, na Europa, aí tá, lá na Europa a Nintendo tem uma propagandazinha, no Japão tem outra propagandazinha, mas nada que vá fazer diferença, entendeu? Nada muito, muito forte.
1: Porra, só, é só olhar pra Ubisoft, os caras tipo, já fizeram algumas cagadas aí em sequência e é, o que tá mantendo eles aí né, é o marketing dos caras, né? Tipo, sai o novo Assassin's Creed, por mais que seja, às vezes, mais do mesmo, ou a versão do jogo... Sai cheio de bug, o pessoal compra mesmo assim, porque a puta marketing que os caras fazem. Só, eles têm uma página no Facebook brasileira que os caras interagem com os fãs. É, putz, altos teasers, é, evento e o caralho é A4 pra, pra promover. Exato, Tem muita pô, empresa é. que, se não, não tivesse o marketing que eles têm, não poderia se dar o luxo de cometer os erros que eles já cometeram, que essas empresas já teriam sumido do mercado, né?
0: Exato, cara. é mesmo, cara. O forte da, da Ubisoft, eu tô entrando aqui agora na página pra dar uma olhada, e é isso aí que tu falou, eles têm um contato direto com o público brasileiro, ó. Tô vendo aqui um vídeo em inglês, com legendas em português, tudo em português. Eles fazem é, um marketing bem, bem bacana. E a gente não vê em poucas, em todas as empresas, né, que nem você falou, Brian. Tem empresa aí que, que não pode se dar o luxo de errar como a Ubisoft não, nego, senão vai pro saco. Os caras ainda... Os caras mandam mesmo. E é, é uma coisa interessante que eu acho que a gente vê um marketing pesado, assim, pelo menos, né? Eu posso, que pelo que eu sei, pesado só de, de, de algumas empresas dos games também. A gente tem muita empresa grande no mundo dos games, mas poucas delas fazem marketing para público, assim, mais aberto. Uhum. A Ubisoft é uma delas que, assim, ah, faz o marketing para o público em geral. Eu acho isso curioso. Parece que, 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 a própria, que as próprias empresas elas, elas não, não têm medo de arriscar e con conquistar um público novo, entendeu? Mais pessoas, isso é meio estranho.
2: Uhum. É porque acho que eles têm a, aquele público já definido deles, né? Eles acham que esse pessoal vai. vai dar lucro para eles para sempre. Mas só que é uma, é uma camada. É uma. Uma camada é uma classe, vamos botar assim, um nicho, que, querendo ou não, tá diminuindo. Eles têm que começar a focar nessa mídia pesada para atingir esse novo nicho de jogadores que é justamente como eu sempre eu sempre bato nessa tecla, que são os jogadores recentes, esse pessoal de 15, 16
1: anos. É, é verdade. Perfeito. É, tanto é que se a gente pegar esses jogos aí, Call of Duty, esses jogos que explodiram aí nessa nova geração, digamos assim, grande parte dos jogadores são moleques, né? Tipo, 12, 13, 14, uhum. 15 anos. A galera que, que joga Nintendo mesmo é né? a galera dos porque viveu o tempo de ouro, né, da empresa.
0: Exato. Eu acho que o, que o certo a ser feito, cara, é, é... A gente, por exemplo, pega uma Disney da vida. cara, sabem lidar com a marca e... Isso que eles estão fazendo atualmente com, a, com as franquias Marvel tudo mais, Star Wars. Eles pegaram coisas antigas eles estão re, repassando pro novo público. O que, que vocês acham que tem tanta mudança? É para adaptar o público mais novo, cara. E os caras lucram e faturam milhões com isso. Eu acho que essas empresas, incluindo o Nintendo, deviam rever um pouco suas estratégias pra, pra, pra parar para pensar e abranger um público maior, cara.
2: Nós porque... deviam pensar bastante. Não um pouco, mas bastante mesmo porque eles estão. É.
0: é como se a gente não. Isso é até bem zoado. É como se a Nintendo não tivesse marketing, mano. Parece que é o, o, o sobrinho do, do, de alguém de lá de dentro que faz o marketing da Nintendo, tá ligado? Uhum. Então, é, sabe aquela parada que é o sobrinho do cara que faz? Tá ligado? É, o, <risos> o tio do
2: marketing.
0: É, ele chega e é. pô, oi, sobrinho, eu tô com essa parada aqui, faz aí pra mim. Ah, eu te dá uma grana depois. É tipo isso, tá ligado? É isso que parece. É um marketing tão inc inconsistente, mano, que não é nem levado a sério, mano. Só pro 10. Eu, eu, pelo menos, se não mudar, eu não levo a sério, muito a sério o, o, o ó,
2: marketing. Ó, gente, é, só pra vocês. A gente tá falando essas coisas, a gente não tá falando que a Nintendo não tem marketing, que ela tá tipo, a gente tá fazendo críticas construtivas, porque geralmente tem gente que comenta lá nos, nos podcasts falando que a gente tá exagerando, que a gente sempre exagera, não sei o que, gente, é um, um olhar crítico que a gente tá tendo em cima desse assunto só.
0: Exato, tanto que a gente é. até falou da parte de Splatoon, né? E do que a empresa vem fazendo agora em 2015, que é lindo. É a empresa que, que eu mais estou vendo é ter é, é um marketing consistente agora, uh, nesse período, aí nem entendo. Uhum. Tanto que a gente falou é, dos eventos, falou de Splatoon, e, e queremos que ela continue assim em 2016. Porque se continuar assim, mano, trazendo jogo novo, tomando o potencial da empresa, vai ser arrasador.
1: Os caras têm um negócio que é assim, imprescindível, que é o produto final foda. Então, quando você tem um produto final foda, se você faz uma promoção bem feita, você faz o pessoal experimentar o seu jogo o seu produto, e esse pessoal não larga mais é o contrário do que a gente citou por exemplo da Ubisoft, que vezes os caras eu por exemplo, tenho receio de jogar Assassin's Creed porque eu joguei Assassin's Creed 3 uhum. foi uma puta hype Mostravam-se assim, o jogo era sensacional eu fui jogar, tipo, tudo que tinha de bom foi mostrado no trailer de 5 minutos, o jogo Exato. pra mim foi meia boca total mesma coisa daquele Watch Dogs Aí, tipo, a empresa, então, ela tem que correr pra é, tapar esse buraco e lançar mais promoção, ou seja, ela tem um gasto enorme pra conseguir superar esses erros. No caso ah. da Nintendo, se ela voltar com o marketing forte, putz, a tendência é a empresa dominar o mundo, cara, porque, que eu falei, quem realmente experimenta é um The Legend of Zelda, realmente joga, o um jogo se dedica, putz, fica apaixonado, né? não é uma coisa assim que você fala, ah, vamos zerar esse jogo aqui e vou encostar, não, é uma coisa que você vai comprar camiseta, você vai comprar é, action figure, você vai virar fã mesmo, igual o Padrinho e tantas outras coisas que a gente tem hoje. É. E só... E só... Exato, é. terminei, eu, eu só queria puxar um gancho que vocês falaram da Disney, e o parque que a Nintendo anunciou que ela vai fazer com o Universal? Caraca, verdade, esqueci é de <risos> E olha,
0: é disso também aí, ó, o marketing aí, monstruoso, oh, 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 Fala aí, fala aí, anuncia a notícia aí.
2: Esse ano eles estão arrochando mesmo, porque eles estão compensando o que eles não fizeram nos últimos, o que, cinco anos direito? Então, cara, <risos> é...
1: é anos, né? <risos> não, não, vamos fazer uma apanhada, assim, de tudo que a gente teve em um período muito curto de tempo, assim, de, de é, ação muito de
0: marketing. É curto, a gente quer dizer papo de dois, três meses, tá, galera?
1: É e, e mesmo assim, se for pegar Mesmo até desde o começo do ano, se for parar pra pensar No tempo que a Nintendo ficou meio que parada No mercado, é um período muito curto De tempo, né? E assim, por marketing A gente entende todas as ações que envolvem é, Mercado, produto, venda de produto Enfim, a gente teve a empresa Anunciando que vai começar a partir Pro mercado mobile, então depois de Anos de resistência, a empresa anunciou Que vai produzir pro mercado mobile A gente teve é, esse marketing forte Com o Splatoon, teve evento do Splatoon Recentemente, o evento o pessoal participar lá e tal, é, fora todos os teasers, as promoções e a demo, enfim, é, a gente teve o um anúncio do Nintendo NX também, a Nintendo falando do seu novo console, dando um alarde aí, que inclusive na época até alavancou as ações da empresa. Teve o um anúncio também do parque, vai ter um parque temático feito pela Universal, aos moldes da, da Disneyland, aí, dos parques que a Universal tem mesmo putz, olha o tanto de coisa que a empresa começou a investir num período muito curto de tempo, porque antes o que a gente tinha por, é, por Nintendo, durante um bom tempo foi console de mesa e portátil console de mesa e portátil, console de mesa e portátil e era Mario, Zelda Donkey Kong é, e esses jogos da empresa mesmo, de vez em quando às vezes lançavam um spin-off ou sei lá, tentavam placa uma franquia nova agora a gente tá vendo várias coisas assim de uma hora pra outra. Exato, cara o... é o parque com a Universal
0: cara, é tipo G. <risos> É genial, velho. Tem criar um parque de diversão a nível Universal Studios, né? Daquele nível. Com as franquias do Mario, onde novas gerações, crianças, tanto velhos como, como gente nova, poderão ir lá brincar e se divertir e depois procurar o produto da empresa. Isso, é, isso tudo anunciado, como o Brian falou, em pouquíssimo espaço de tempo. Prova de, de, realmente, cara, é, é que, que o, é, a empresa está mudando o seu marketing, a sua visão. Parece que depois do que aconteceu com, com o Yu, e o presidente, né o Iwata tá falando que eles sabiam que tinham errado, que o Yua não tava indo bem assim, o fato de reconhecer que o seu produto foi meio falho, tá acho lindo, porque você tá reconhecendo, isso não é feio certo? feio é você né, não reconhecer o erro e continuar errando é, ele reconheceu o erro e parece que eles estão mudando, entendeu tão vindo com uma cara nova, aquela cara de, de é, mais agressivo, entendeu para conquistar o espaço perdido é muito bacana, muito bacana
1: Sabe o que eu tava refletindo recentemente? Acho que assim o vilão dessa história... O vilão entre aspas... Do fato da Nintendo ter meio que acomodado no marketing... Ter deixado as coisas chegarem a um patamar que chegou... né? Que a, Nintendo, a empresa passou por maus bocados... Principalmente no começo da vida do Will... E com o lançamento do, 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 das concorrentes... Eu acho que o vilão da história... Novamente, citando as aspas, é o Nintendo Wii. Por que que eu penso? Isso é uma opinião minha. Porque a Nintendo dominava com o NES e, o, oh. e os NES, né? Depois lançou o Nintendo 64, ficou muito abaixo do Playstation. Ali ela já teve uma crise, um barco. Porra, mas beleza, vamos lançar o GameCube, ainda então vamos continuar apostando na nossa, no nosso mercado e tal. E o GameCube, novamente, em termos de mercado, ficou muito abaixo da concorrente. Então, novamente, ela deu um tiro no escuro. Só que aí veio o Nintendo Wii. A Nintendo acertou a tacada, eu acho que isso meio que colocou na né, ideia dos caras que, não, a gente não tem que mudar. É só acreditar no que a gente acredita que vai dar certo. Então, ah. é, elas tiveram dois, assim, é, dois consoles que não deram certo, assim, deram certo, entre aspas, pessoal. Não, não vou me criticar nos comentários. Tô dizendo assim, do ponto de vista de mercado. É, eles ficaram lá atrás dos concorrentes, e depois teve um console que foi um sucesso. Aí com o Nintendo Wii U, acho que a empresa acordou, falou assim, pera, cara, o Nintendo Wii deu certo, mas não é bem isso aí que a gente tá fazendo, a proposta do Wii U não convenceu, se a gente continuar com essa visão arcaica, a gente pode ir pro fundo do poço, igual tá acontecendo com, com o pessoal de perto lá, né, igual o da Condama, que a gente citou no último podcast, quem não ouviu, dá uma passada lá pra ouvir, a Sega, né, e tantas outras empresas.
0: Cara, eu vou mais além, eu digo que quem é o culpado até <risos> da empresa tentar. No num quesito de comodidade somos até a gente, cara, somos nós consumidores porque o U, ele parece que acordou, né, como você falou, porque tá todo mundo criticando até os próprios consumidores, a crítica é pesada
1: Sim.
0: Uhum. e espalha pela internet, a internet hoje em dia é um meio assim que todo mundo fala o que quer e é visualizado o que a pessoa falou, entendeu? Ah, com o game é, 64, tá? Não foi tão bem. Mas eu não vi uma reclamação geral, entendeu? Com um o GameCube, idem. você não tinha um, uma reclamação até pelos próprios jogadores do Wii que tem hoje em dia, né? A galera que tinha GameCube era super feliz da vida. Mas aí chegou a geração Wii, né? A galera também não criticou Foi o videogame mais vendido. Nossa, todo nintendista, né? Tinha orgulho de ter um Wii, porque era super vendido e tudo mais. Aí chegou no Wii, cara, é... eles tiveram é... realmente a noção do que estava acontecendo porque os próprios consumidores passaram a criticar o próprio videogame, quem consome passou a criticar aquilo que eles estavam consumindo, entendeu? que não acontecia antes a, a, a culpa também um pouco da empresa tomar um caminho errado Somos nós consumidores, porque antes de lançar um console é, um, é feito um estudo o que, o, que o consumidor, seu próprio consumidor, tá gostando, o que, que, que vai atrair mais a ele. Provavelmente o Wii U foi feito com base nisso, já que o Wii tinha feito tanto sucesso, né? Porque não manter a mesma receita, né? Time que tá ganhando não um se mexe, mas não foi bem assim, não.
2: Eu fico pensando, será que nesses últimos meses, ou vamos falar no último ano, será que eles trocaram a equipe de marketing deles? O. Diretor de marketing, é, não sei, não sei se tem um cargo como esse, porque foi uma mudança muito radical da, do que eles vinham adotando E foi
0: drástica, né, cara? Tipo assim, pá, de uma hora pra outra. É, assim, exatamente.
1: Uma, vamos mudar essa parada, né?
0: Foi tipo assim, ou vocês melhoram, ou, você, ou, ou o gerente aí de marketing vai pro olho da rua, tá ligado?
1: É. Uma
0: parada nesse nível. Ou tem ele motor... fume sem
1: aviso prévio,
0: né? É. <risos> é. Cara. Tipo isso, porque foi bem tenso, cara. nem sei se falar. Foi tipo de uma hora pra outra. Uh, eu começou a ver um, um Splaton pegando pesado aí o, o Universal Studios e, e novas franquias e, e eventos de E3 e tudo mais. Tudo bem rápido assim, de uma hora pra outra. É, é, eu fiquei muito empolgado, cara. E particularmente. Não sei vocês, mas eu fiquei feliz pra caramba. Porque se voltar, cara. Com isso isso é legal porque... Se a empresa ver... E a gente sempre reclamou do marketing... Ela tá melhorando o marketing... Pô, bacana... Se ela ver o que que tá faltando no IU... E tentar suprir com o próximo console, cara... A gente... Pô, a gente já tem uma empresa que tem as maiores franquias do mundo... Certo? Uhum. Se ela trazer as franquias de terceiro... para um console... Como era, o, como era o que aconteceu com o Super Nintendo, na próxima geração a gente pode ver um próximo super sucesso de vendas. Sim,
1: cara, oh, a, Nintendo, oh, a Nintendo tem tudo pra dominar o mercado, velho. Oh, desde a época do Nintendo 64, se a gente for pensar, se a Nintendo tivesse investido num console de mídia de CD que era a tendência da época, os modos do que foi o Playstation, com o custo mais barato na produção de jogos e arqu arquitetura mais simplificada, velho, não tinha pra ninguém. Todo mundo saiu do, do SNES com a gana de jogar um Super Mario em 3D de jogar um deles de oficial em 3D só que, porra, aí a galera ia ver que putz, só tinha isso, né? Final Fantasy só só pra Playstation. Metal Gear só pra Playstation. Foi vendo, assim, uma todas as franquias migrando as outras plataformas. E mesma coisa no Wii U, no Gamecube. Postaram num puta hard, um console foda e tal, mas apostaram numa mídia é, totalmente contestável pra época. Agora no Wii é, a gente viu também um hard é, contestável, se for comparar com a tendência dos concorrentes, que é o PS4 Xbox One. Então, assim... A empresa, acho que ela meio que fechou o cerco, né, negócio falou, se ela seguisse os modos dos NES e ela oferecer uma plataforma que é acessível para os turmas, né, para elas produzirem jogos, juntamente com aquilo que ela tem de melhor, que é Mario, Zelda, Donkey Kong e tal, é, não tem para ninguém. Eu falo por mim, é, Sony Microsoft não iam ver meu dinheiro assim, nem em foto.
0: Exatamente, cara. É, ela tem, que nem se falou, tem tudo, cara, para dominar o mundo dos games. Eu fico embasbacado, assim, como que uma empresa no nível desse, tá ligado? Conseguiu descer tanto, mano, em questão, assim, de perca de mercado. E eu acho legal, porque a gente tá falando de uma empresa que é, é, trabalha com o um mercado mundial. É uma empresa que fatura bilhões por ano, não é qualquer coisa, não é qualquer empresa. E ela se deixar chegar num, num nível que chegou, é preocupante, cara. Porque o seu carro principal, seu carro-chefe, não é, é, ser criticado do jeito que tá sendo, não tá de longe, tá indo bem vai ser óbvio, óbvio, o fracasso da geração, né, um, de longe o um mais vendido, vai ser o menos vendido com certeza, chegar num nível desse, cara, por isso que eu acho que assim as coisas mudaram de uma forma repentina que nem a gente falou, né, o marketing eles acordaram, mano, acho que, que o, o Ata levantou um dia da cama e falou opa, o que que tá acontecendo com a gente, tá super pois errado é. isso aqui, mano.
2: Eu acho que o sucesso da Nintendo, essa confiança, é uma faca de dois gumes pra eles, porque assim eles acabam se acomodando muito na certeza de que fazem jogos bons e esquecem que eles têm que vender o jogo e eles não estão no mercado do Nintendo 4 de 20 mais 20 anos atrás, eles estão no mercado diferente, eles estão batendo diferente com a Sony que está investindo pesado em mídia com a Microsoft, que tá juntando o sistema operacional de computadores com o videogame. Com a Steam, que cresce cada dia mais. Com a Origin, que capengando tá ou não aquela porcaria que é, tá crescendo. Eles têm que se adaptar ao mundo de hoje. Tu não vê rede social da Nintendo? Vocês, ouvintes, abrem, abram aí enquanto vocês estão ouvindo. Vão no Facebook, digita Nintendo. Olha a página da Nintendo, a oficial. Vocês não veem uma coisa assim, tipo ó oh, meu Deus do céu uma coisa assim surpreendente é <risos> parece que eles não estão assim é, é, se preocupando com com o que está acontecendo eles postam sobre jogos postam sobre Mario Party não sei o que mas eu acho que eles poderiam fazer mais eu acho que eles estão deixando a desejar nisso. E agora acordaram pra isso. Espero que eles ainda tenham tempo de melhorar um pouquinho.
0: Dá, vai, vai. Com certeza melhorar, cara. Com certeza, cara. Não tem como dar errado. É tipo a fórmula pro sucesso, tá ligado? É a fórmula pro sucesso. É. Eles agora têm fórmula... hoje...
2: Que dia é hoje? Hoje é, é dia dia, 20. hoje é dia 20. O digital evento event da Nintendo vai ser dia 16 de junho. Olha aí, eles têm esse tempo aí para desfazer a cagada.
0: É, é, no, 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 na E3, assim, querendo ou não, eles vão fazer um evento digital. Mas é o maior evento do mundo, né? O mundo todo tá voltado para aquilo dali, cara, para ver aquele evento. Então é ali que a gente vai ver assim de verdade se isso que a gente tá falando se confirmou. Se essa mudança assim de, de caráter estratégico. É, realmente, é, realmente aconteceu, né? É aí que a gente vai ver o que, o, o, como a empresa está pensando, cara. O que ela quer para 2016?
1: Para mostrar que a Nintendo, apesar de, de anos estagnada e ainda tem um fôlego bom, é o fato de que a Square afinou, né? Eles iriam ter a conferência no mesmo horário da Nintendo, os caras pô, desmarcaram, cara. né?
0: Não é qualquer empresa, é a Nintendo, né? Os caras é. da, da Square, opa, vão fazer a conferência e, pô, no mesmo dia que a Nintendo, opa, opa, desmarca a nossa aí, é, marca pô, pra eu, eu, eu outro Acabei dia. de
1: lembrar que esse dia não vai dar, eu não, é, não vou estar é. aqui.
0: É tipo <risos> isso, cara, é tipo isso. Não, 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 não rola, mano.
1: O... É aquela, aquela questão. O, no, o nome Nintendo, ele já traz consigo uma herança de anos e anos de reinado. Então, assim, é meio que você encheu o tanque do seu carro, você vai caminhando durante anos e anos. Uma hora esse combustível vai acabar, se você não parar pra abastecer. Então, tipo, a Nintendo, ela tá andando ainda porque ela encheu muito bem esse tanque, mas... Se ela não começar a parar imposto para pra encher novamente, uma hora ela vai ficar pra trás. Então, assim, eu acho que tá na hora dela acordar e ver que ela tem um puta nome ainda, e que se ela fizer a estratégia certa, ela tem total chance de chutar a bunda de todo mundo.
0: Então, eu tenho alunos, cara, que são super fãs de, de jogos atuais, e quando jogam o Mario, ficam tipo, nossa... Aí eu pergunto, você já tinha jogado o Mario? Não, nunca tinha jogado o um Mario. Eles são super fã de, de jogos. Essa geração é. é o marketing está tão fraco que não atingem esses novos jogadores. Enquanto, em contrapartida, a gente tem um GTA V da vida. Tem um marketing desgraçado de monstruoso, com um The Witcher 3, tem um marketing desgraçado também de monstruoso com dublagem até pra língua de animal, mano. Tem dublagem pra tudo, O cara querem atingir um universo inteiro, tá ligado? Uhum. E a gente encontra partida tem Nintendo, com os com melhores, melhores jogos, mas contrapartida Nossa. tá bem acomodado.
1: Você falou do GTA, pega, tipo, o GTA não é dublado, né? O GTA V. Eu até achei que isso foi bom, mas pega a legenda do GTA V. Velho, é totalmente contextualizado o português brasileiro. Você percebe que os caras investiram pesado pra contratar uma equipe pra traduzir o jogo contextualizado. É, quando o mal aparece se fudeu na é. tela. É. Não, e é, quando você é preso, foi... quando você é preso, parece perder o Playboy, velho.
0: Sim. É. <risos> Achei muito maneiro, mano. Que tipo Porra. são gírias usadas aqui no Brasil. Aí gente. pra você
1: ver, a Nintendo deixa sair a distribuidora daqui e não toma nenhuma providência de emergência. Como se assim, ah, Brasil, foda-se. Enquanto tem outras empresas que estão tendo é, uma atenção especial para cá. Né? Então, pessoal, é só abrindo novamente um espaço aqui para discutir com os fãs, para citar alguns comentários. É, o nosso Cogumelo Cash 6 no YouTube teve um feedback bacana, algumas pessoas comentaram positivamente. É, o Arthur Luna. Falou que foi mais um cogumelo excelente, deus parabéns. O Marcelo Guimarães também deu, deu os parabéns pra gente. Danilo Moura também disse que tava esperando ouvir fanboys, mas ele é, disse que quebrou a cara, que gostou bastante. Pedro Henrique também falou que tá gostando. Então, assim, eu queria agradecer esse pessoal. O Kenny Nascimento também fez um comentário elogiando é, o tema, discutindo com a gente. Eu queria agradecer esse pessoal, é dizer... Muito obrigado pelo, pelo comentário, por estar tá gostando, que o Cogumelo Cash é feito para vocês mesmo. E espero que a gente consiga trazer uma discussão cada vez melhor. Continue é, comentando e dando opinião. E puxando o gancho também para um outro comentário, fazendo um questionamento, como já virou praxe aqui, agora a gente vai discutir com o pessoal, né assim, é, comentar quando a pessoa é, contestar alguma coisa ou levantar um argumento, para virar uma conversa mesmo. É, o loyalty bit Tem ele fala que em um determinado é, tempo do podcast passado, 5, é, o Toad faz um comentário falando que é perigoso investir em mobile porque da mesma forma que o mercado cresceu rápido, ele pode acabar rápido. Né? Então o Toad fez essa afirmação. E ele fala que não entendeu muito bem porque depois é, tem uma transição. Porque realmente, nesse momento, o Toad concluiu a fala dele. E aí ele fala que isso ficou confuso porque em um outro momento é, ele fala que o celular e os preços estão ficando cada vez mais acessíveis e o mercado de mobile está em ascensão. Então ele acho que ficou contraditório ele afirmar que da mesma forma que o mercado cresce rápido, ele pode acabar rápido e em outro momento ele afirmar que esse mercado está em ascensão. Então eu queria abrir espaço para o Toad dar a réplica dele para discutir esse, esse, esse comentário, essa postagem.
0: Então vamos lá, primeiramente agradecendo né, que ele interessou em fazer uma pergunta e, e a debater com a gente. Então, cara, é a questão de cresce muito rápido e a. pode acabar muito rápido. Eu vou te dar um exemplo, né? Que é o que você está vendo aí com a própria Nintendo. É uma empresa que anunciou que até 2017 vai fazer apenas 5 jogos para celular. É uma empresa que está com bastante pé atrás em relação ao, ao aos mobiles e aos é seus jogos. Ela é uma empresa de fazer jogo para videogame. O mercado mobile, como eu falei, cara, eu vou repetir, ela, ele veio com ascensão, certo? E pode ir com a mesma ascensão, você, porque nem você falou é, no comentário. Você falou que é, qualquer um tem um um um, um, video, um console, um celular, né? E pode jogar nesse celular. É, e a, a, do mesmo jeito que as pessoas têm e jogam, elas podem é, deixar de jogar ou enjoar e começar a jogar outra coisa, ou desistir de jogar, porque eles não são consumidores fiéis. Por isso que a Nintendo não está entrando de cabeça e você não vê uma Sony entrando de cabeça. Se fosse o um mercado tão assim, ó, oh, o melhor mercado assim investir, essas empresas estariam pegando 100% dos seus lucros e jogando dentro do mercado mobile. Não é isso. É um mercado que ainda tem que ser muito estudado e todo mundo, é, todas as empresas grandes têm que ficar com o pé atrás. Aí você vê SEGA da vida, é, Konami da vida entrando de cabeça. Por quê? Porque são empresas que não tem basicamente mais nada a ganhar no mercado de console, no mercado pesado de videogame. Então eles vão pro secundário, que é o mercado de mobile, certo?
1: E sim, é, fazendo fazendo um gancho também, só para complementar isso que eu estava falando. Todo mercado que cresce muito rápido, ele causa uma incerteza, porque quando a gente constrói algo muito rápido, fica meio que in, é, inconsistente assim, a segurança disso. Dando um exemplo, às vezes o Todd falou que é perigoso investir nesse mercado mobile, mas quando ele fala em terminar, não quer às vezes, necessariamente terminar o celular, o conceito de, do celular e tudo mais de aparelho multimídia. Mas vertentes disso. Um exemplo é o BlackBerry. Não sei se vocês lembram, mas o BlackBerry veio com aquela proposta de é, celular com teclado físico. Na uhum. época foi uma puta de uma proposta, que os empresários podiam digitar rápido, ele trazia funções bacanas e tudo mais, mas foi um sucesso. De uma hora para outra, veio a Apple com é, o touch, touch screen. BlackBerry se fudeu gostoso. Agora que ele está começando a tentar é, investir em touch screen. Então, assim, é. a gente tá vivendo uma época que as coisas estão mudando muito rápido. Então, às vezes, hoje em dia, a tendência é free-to-play. Mas, às vezes, a empresa cai de cabeça no free-to-play e no dia da manhã já não é mais free-to-play. Já é, é jogo... Por isso então, é, que a, é perigoso. Que a,
2: sobre... Vai falar Sobre esse assunto ainda, ele até comentou que depois que o Arthur afirmou isso, né? Que pode acabar muito rápido, que a gente comentou que tipo o celular vai substituir tudo. Cara, e o celular pode substituir tudo, mas isso não tem nada a ver com o fato de que o mercado pode acabar também. Tu vê alguém na rua usando Pager hoje em dia? Não vê. Uhum. Mas só que na época o Pager substituiu tudo. Tinha gente demitindo o secretário porque tinha um Pager já. O hum. já existe hoje, não existe mais Exato, exato o Crescimento cara. rápido não é imortalidade para um produto, pô, ele pode acabar da noite pro dia O que a gente quis frisar aqui É que isso é um mercado um pouco Assim, vamos botar, misterioso ainda uhum. Ele é assim, desconhecido as empresas, e que Do mesmo jeito que ele tá fazendo sucesso, ele pode Ser substituído por outra tecnologia amanhã
0: Exato. Por mais que, que seja um mercado que parece que todo mundo conheça, né? Porque no seu é. bolso e andar com ele ainda não, não é assim, cara. Não é assim. Não é e mercado?
2: até 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 o que o próprio o que ele eu esqueci o nome do, do, do nosso ouvinte que comentou. Ele até falou que hoje em dia o celular tá barato, né? E todo mundo hoje tem um iPhone. Cara, isso é a pior coisa que tem. É é um dispositivo vamos colocar um iPhone se se tornar uma coisa banal. Hoje, como você falou, todo mundo tem um iPhone. Então, qualquer coisa que vier que seja mais do que um iPhone com um smartphone vai substituir um smartphone é... com uma certa facilidade. Porque não é mais o item que diferencia. Uhum. É uma coisa que todo mundo tem, como você falou. Exato.
1: Cara, Exato. e a, te a tecnologia tornou-se um mercado ele muito, como vocês falarem, incerto. Muito obscuro. Quer outro exemplo? O cinema. O cinema estava passando por uma crise de bilheteria. Veio é, o Avatar... Com é, aquela tecnologia em 3D, um 3D realmente funcional, e foi tido por muitos como é, assim, que ela avançou o cinema. Então a tecnologia trouxe para o cinema é, de volta todo o glamour dele. Só que a gente está vendo também a tecnologia trazendo outras vertentes, como Netflix. Netflix já até tentou, mas não saiu, é, planejar a ideia de lançar o filme no cinema e no Netflix ao mesmo tempo velho, se isso vingar eu, sim, eu posso estar tá falando a maior merda do mundo mas eu acho que vai ser um golpe muito crítico no cinema, então assim, a gente não sabe um dia a tecnologia pode ser sua amiga outro dia ela pode ser vilã então eu acredito que essa foi a analogia do Todd é assim, uhum. a maneira que o mercado está crescendo exponencialmente, a gente não sabe o que vai vir amanhã perfeito, perfeita analogia
0: acho que a gente respondeu a pergunta do amigo, né acho que ele entendeu aí o que a gente quis dizer É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso sétimo podcast. Nós abrangemos aí é, tópicos muito importantes e bem, e bem construtivos, né? É, falamos um pouco sobre o marketing da Nintendo, os eventos que a Nintendo, que a empresa, né, está trazendo. E é, pode ser que, venha, que venhamos a ver, né, a ter em 2016, né, que é o próximo ano. É, não deixem de comentar, pessoal, que o feedback de vocês é importantíssimo para a gente, para a gente ter uma noção de onde estamos acertando e errando, e também a gente vai citar vocês, a gente sempre cita vocês em cada novo podcast que a gente faz, então deixem um comentário de vocês aí que a gente vai estar tá citando, podem citar perguntas, questionar, não tem nada de, nada de mal nisso. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, curtam e compa compartilhem esse vídeo que vocês vão estar ajudando bastante a gente. Eu vou ficando por aqui e agora fica aí o Mano Brian e o Mano Lajos para se despedir.
1: Então é isso aí pessoal, obrigado novamente por ter tido paciência de ouvir até aqui, como o Arthur falou continue compartilhando, curtindo e, principal, deixando sua opinião. Elogiando, fazendo críticas construtivas, debatendo também, se você não concorda com algumas coisas que a gente falou. E, na medida do possível, a gente vai abrir espaço para discutir com vocês, porque a ideia do podcast é trazer uma discussão próxima dos ouvintes. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o, até o próximo edição. É
2: isso aí, galera. Valeu. Por ouvirem e acompanhar a gente nesse nosso sétimo podcast. Não esqueçam de curtir, compartilhar nossa página e de deixar o feed de vocês no nosso vídeo. É isso aí, valeu!